0: Então vai ter que mandar outro link, né?
1: Uhum. Mas tá já valendo aqui, tá? Uhum. Então, galera, estamos voltando ou iniciando o zero? Me diz aí. Voltando. Estamos voltando depois de um problema técnico. Acontece em programas ao vivo e faz parte. A gente tá aqui para isso, para evoluir e crescer independente da internet, né? <risos> galera, Estamos aqui novamente, né? Conversando, né? Reapresentando aqui né, as convidadas, quer dizer, a convidada, né? Porque Ju já é da casa, né? Ju já está aqui conosco sempre, né? Giovana Moraes, estudante de medicina, que foi aprovada pela UPE, né? Pelo Sistema Serial de Avaliação. E Ju, que também foi aprovada em medicina pelo, pelo mesmo processo seletivo. Vão conversar conosco hoje sobre. Como estudar nessas, né, nessa véspera, né, ou as vésperas da prova do SSA, já que a gente está aí há algumas semanas dessa prova. Então é importante que o aluno, o estudante, ele tenha essa tranquilidade, ele possa saber exatamente o que deve ser feito, né, qual o direcionamento, quais são as diretrizes que vocês têm para falar. Mas antes disso, eu queria passar a bola para a Ju, para dar uma boa noite para a galera e depois passar para a Giovana.
2: Pronto, pessoal. Iniciando, a temática que a gente selecionou hoje foi pensar um pouquinho em como estudar para a prova, faltando um pouco tempo. Acho que é uma coisa que Ramon, como professor, sabe que é recorrente entre os alunos e a gente, como alguém que já passou por isso, já sentiu esse desespero na pele e sabe a importância dessa conversa na véspera da prova. Então, para iniciar, eu queria entender um pouquinho de Gil, como foi essa trajetória dela do SSA até chegar na
3: aprovação. É, então, como a gente tinha conversado falando, né? É, no SSA 1, eu não tive muita... Não seria direção da escola, porque eu tive sim, mas eu, como eu era muito nova, eu não tinha noção do que era fazer um vestibular. Então, eu não dei, acabei não dando muita bola para isso e acabou que meu rendimento foi mais baixo do que eu esperava que fosse. Então, isso acabou me frustrando muito e eu procurei na SSA 2 fazer diferente. Então, eu comecei a ajudar desde o começo do ano, eu fazia resumo... Meu método de estudo sempre foi questão, então eu fazia muita, muita questão o, o dia, quase todo dia praticamente, né? E, e eu comecei a focar não só no SSA, mas no Enem também, porque eu comecei a ficar com medo de, por minha nota não ter sido tão boa, eu não consegui alcançar o meu objetivo, que seria passar. Então, eu comecei a focar no, no Enem, porque a partir do momento que eu estudava para o Enem, eu estava estudando para o SSA, porque o, o assunto em algum momento iria coincidir. Então, no SSA 2, minha nota já deu um boom muito 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 alto. E no SSA 3, eu já estava meio desmotivada. Mesmo com a minha nota do SSA 2 muito, tendo aumentado bastante, eu não estava ainda segura de que eu iria conseguir. Então, eu acredito que todo mundo tem esse medo de, de que não vai dar certo. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Eu continuei estudando. Eu foquei no, continuei focando no Enem. Mas eu dava um, um apreço a mais nas matérias que iriam cair no SSA 3. Então, eu estudava muito e, e no dia do SSA, eu foi muito, é, é muito estranho até falar, porque eu sou uma pessoa bem, Julia sabe, eu sou bem estressada. Não estressada, mas fico muito nervosa em época de prova. Então, no SSA 3 eu fui muito leve, eu fui muito tranquila. E eu acredito que essa tranquilidade que me fez passar. Eu cheguei na prova, eu, eu tava confiante e, e, eu, e eu sabia que aquilo ia dar bom. Então, eu, eu fiz a prova muito tranquila, fiz minha redação muito tranquila e, e acredito que isso foi o ponto-chave para minha aprovação. Eu acho que termina entrando também
2: naquele ponto que a gente começa fazendo o SSA e tem o SSA 1, o 2 e o 3, mas às vezes tem um que não vai muito bem e aí todo mundo já começa a se questionar. Pô, mas eu já não fui bem no 1. Será que ainda existe. vale a pena continuar? Isso.
3: Eu pensava muito assim. É, eu achava que, por minha nota ter sido mais baixa do que eu esperava. Não tinha pra que eu continuar fazendo. Tanto é que passou pela minha cabeça não ir fazer a prova do CEA 3 Imagina se não tivesse feito. Pois é, imagina. Meu Deus do céu. Aí, é, Eu tinha... Minhas amigas me aprovavam demais. Elas sempre acreditaram muito na minha aprovação. Elas tinham certeza que eu ia passar. Elas minha família, mas eu, eu... Eu não tinha na minha cabeça que isso seria possível por conta da minha primeira nota. Mas aí, eu... Não, eu vou, eu vou tentar. Eu, eu estudei pra isso e eu tô sabendo do conteúdo. Então eu vou fazer a prova, e deu no que deu, né, graças a Deus eu, eu consegui passar. E eu acho que essa desmotivação
2: também termina surgindo não só durante esse período de três anos da fase, mas também durante um ano só, né, a gente Sim. tem um início, que às vezes começa com um gás muito grande, e aí chega um meio e aí você fica, meu Deus, mas eu não vou ter tempo de estudar o que falta, tem muita coisa para fazer, e agora, e aí já começa uma desmotivação. Acho que, Ramon, como que o professor consegue observar isso nos alunos?
1: Sem dúvida, Ju. Eu acho que o maior problema do aluno se chama, principalmente a gente está falando aqui do SSA, né? a gente está falando de um aluno que ele está passando por esse processo né, pela primeira vez, sobretudo ali o aluno do SSA1. Do SSA2 você já passou obviamente pelo primeiro processo, mas ainda assim você não tem isso muito bem estabelecido. E a palavrinha que eu queria trazer aqui para vocês é a imaturidade mesmo, né, a falta de confiança, o que fazer, como fazer, as diretrizes. E é muito importante, né, nesse processo, nesse período do ano, seja você que é aluno do SSA 1, seja você que é aluno do SSA 2, seja você que é aluno do SSA 3, é você ter, primeiro, tranquilidade e saber o que é que tem que ser feito daqui para frente. Porque muitas vezes você olha assim, como eu falei, tanta coisa para estudar tanta coisa para estudar, meu Deus, eu vou não começar e você acaba não começando por canto nenhum. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar-se. Tá? Você precisa ter um planejamento, você precisa saber o que, é que tem que ser feito, quais são as metas que têm que ser cumpridas. Eu tenho 10 semanas daqui para frente, e agora o que é que eu faço? Então você precisa saber o passo a passo, porque isso vai te dar uma tranquilidade para saber o que tem que ser de fato executado. E aí quando o aluno ele não tem esse norte, ele não consegue né, é, é, controlar... Isso, isso acaba gerando ansiedade, um estresse emocional muito grande. E que faz, muitas vezes, o aluno pensar em desistir, em achar que não vai conseguir, em achar que nada vai dar certo. Porque o que falta, na verdade, é um direcionamento. tá E isso tem que, sim, ser trabalhado com calma. tá Tire aí, se for necessário, um dia. Se for necessário, dois dias. Se for necessário, cinco, dez dias. Quantos dias forem necessários para você? Para que você gaste energia agora e poupe essa energia. Ou então canalize essa energia de forma correta, para que você não gaste e faça de qualquer forma, de qualquer jeito. E eu tenho certeza que vocês, né, principalmente, a medida que vocês foram, foram passando ano a ano, vocês foram adquirindo mais essa bagagem, essa maturidade. Com
3: certeza. E é como o Ju estava falando, né? Esse ponto médio de qualquer percurso é muito desanimador. Porque a gente começa num gás, não vou estudar, esse ano eu vou dar meu melhor. E a gente começa também com a cabeça muito tranquila. Porque a gente não tá cheio de conteúdo ainda. Então a gente começa super feliz, com, batendo todas as nossas metas, quando chega no meio, começa a desanimar. Aí eu não consegui cumprir minha meta hoje, então essa semana pra mim já não valeu. Aí já começa a semana se sentindo ruim e, e acaba a semana desse jeito. E também não tá no final, que é quando finalmente vai acabar. Já tô na reta final, eu tô acabando já e esse nervoso a gente vai passar. Aí você tá nesse meio e tá todo mundo assim. Quando, quando eu tava na época do vestibular. É, eu achava que só eu que tava sentindo isso. E eu ficava me cobrando muito. Tipo, tá vendo? Tá todo mundo estudando. E eu aqui não consigo fazer nada. Eu não tô conseguindo bater minha meta. Eu era pra fazer, sei lá, 50 questões, hoje só fiz 30. E eu não tô conseguindo é, ter o mesmo rendimento que eu tinha, isso acaba me desanimando muito. Mas eu não entendia que todo mundo estava nesse, nesse mesmo barco. Não era Giovana que não estava conseguindo se concentrar. Era todo mundo. Porque estava todo mundo cansado, exausto. E isso é super normal. Porque a gente. Teve esse ano inteiro cheio de conteúdo, cheio de coisa para aprender. E a nossa cabeça vai chegar no um momento que não vai funcionar. Então, é muito importante tirar esse tempo. Eu, eu acabei aprendendo na marra. Inclusive, na facu a faculdade me ensinou muito isso também, de tirar o tempo para mim. Porque eu passava o dia inteiro estudando, estudava 12 horas por dia na faculdade. E meu rendimento era baixíssimo. Quando num dia que eu estudava 4 horas, meu rendimento era muito mais alto. Eu aprendia tudo que eu estudei nessas 4 horas. Então, tirar um tempo. Pronto. Eu, eu sou apaixonada por ler. Então, tirar um tempo para eu ler um pouco um livro, para eu ficar um pouco com a minha família, sempre me dava um gás para começar a estudar novamente. Uhum. Então, isso de parar um pouco para relaxar, é, é muito difícil dizer também, né? Dizer é. para o aluno, ah, não, tira o um tempo para você, sendo que você cheio de conteúdo para estudar. Mas é muito importante. A gente acha que não, a gente não dá valor. Mas eu aprendi que eu só conseguia estudar quando eu tirava esse tempo para mim. Porque uhum. não adianta ficar 24 horas do dia estudando, e não tá, e render duas horas do dia inteiro. Uhum. É melhor estudar duas horas e render essas duas horas. Isso. A gente termina, acho que entrando naquilo
2: de que a qualidade do estudo vale muito mais que a quantidade Isso. do que está sendo estudado. E aí, quando a gente chega já nessa parte que tá um meio, meio que é fim, eu acho que uma pergunta que bate muito nas pessoas, uma dúvida é será que eu tenho que estudar, pegando um livro, pegando conteúdo, será que eu corro pra questão, será que eu tento misturar, eu lembro que chegando assim, já nessa reta do meio mais pro final, eu comecei a pegar muita questão, eu era basicamente eu só fazendo questão, fazendo questão, e aí quando eu não sabia questão, eu pegava lá um resumo antigo, tentava relembrar.
3: Pronto, comigo era assim, também. Eu, meu método de estudo sempre foi fazer questão eu nunca gostei de pegar um livro e ficar lendo sem parar um livro de história, um livro de geografia nunca foi meu método, que eu fazia eu lia, fazia muita questão eu sempre amei fazer questão, então eu sabia fazer questão, então às vezes eu podia até não saber muito bem o conteúdo mas eu sabia fazer questão e eu conseguia acertar é, então eu sempre fiz questão durante o um ano inteiro muita, muita questão, então quando eu fazia, não sei, eu pegava 10 questões se eu fizesse e errasse uma parte muito grande, eu parava e ia estudar de fato o conteúdo isso depois da aula, depois de toda a aula eu fazia uma bateria de questões sobre o assunto. E na reta final isso é muito importante. Eu eu pegava um as provas antigas e e é, cadernos de, de questão mesmo e fazia muito 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 muito. E quando eu via que eu errei a questão e a questão foi por conta de conteúdo que estava faltando, então eu pegava um resumo meu antigo, que eu faço durante a aula, e eu ia estudar aquilo, porque aí realmente estava sendo uma falta de conteúdo. Mas se foi uma casca de banana que eu caí, aí eu ia devagarinho, fazia outras questões parecidas, até entender o, o elaborador, vamos dizer assim. Até entender o estilo que ele, tava, é... que, ele... que ele faz a prova. Porque não adianta também eu sair pegando resumo todo dia de algo que eu já sei. Isso. Então, algo que eu sei, eu só vou fazer questão, porque eu vou aprender a como me importar na hora do vestibular, porque na hora do vestibular eu não vou estar fazendo um texto, o texto vai ser só para redação, eu vou estar respondendo questão, então é importante você saber responder uma questão.
1: É, uma, uma questão importante que você, você levantou aí é, é esse tempo de estudo, né? Muitas vezes o aluno acha que para ser aprovado, sobretudo num curso mais concorrido, como é o caso de medicina, por exemplo, que o aluno ele precisa o aluno ele precisa ter 10 horas 12 horas de estudo né? e o pior né de tudo isso é você estar tá sempre se comparando com alguém né e sempre vai ter ali alguém na frente que que está estudando mais que é mais organizado que fez mais questão né alguém que enfim sempre tem alguém que aparentemente é melhor do que você né e isso né é como se você estivesse começando um campeonato né já é, atrás ou seja é como se você já estivesse perdendo o processo então isso é muito importante, né? nessa reta final, vocês terem, primeiro ponto, calma. Segundo ponto, evitar esse, qualquer tipo de comparação. Você pode estudar duas horas e ter o mesmo rendimento de uma pessoa que estuda seis horas, ou sete horas, ou oito horas, tá? às vezes até melhor, né? ou seja, não é quantidade de horas estudadas. Tá? Terceiro ponto que eu acho que é fundamental, é o planejamento, ou seja... Você saber o seu ponto de partida, você tem 10 semanas daqui para frente, como é que você tem que fazer? Qual é a maneira que você tem de fato é, pegar os estudos? Ou seja, como é que você vai daqui para frente traçar suas metas para que essas metas possam ser acompanhadas, monitoradas e corrigidas aquilo que tem que ser necessário? E aí eu tenho certeza que é, pela experiência das meninas né, e pela minha experiência... A gente entende que nesse momento não adianta você querer absorver tudo de tudo que não dá. É impossível. Tá? O dia é 24 horas para todos. Todo mundo tem uma limitação é, 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 de tempo, de, de coisas a fazer, né? Todo mundo tem uma vida social que merece sim ser cuidada também. Todo mundo precisa cuidar da sua, de todas as questões emocionais envolvidas. E todo mundo, obviamente, precisa entender que somos seres humanos e a gente erra, a gente acerta, é a gente está aqui para isso. Agora é importante que você não cometa erros que a grande maioria que não consegue ser aprovado comete, que é achar que tem que dar conta de tudo e tudo e tudo, e às vezes não um, nem começa, se desespera e não chega a lugar nenhum. Isso. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês, tá? É, é, né, vocês vêm falando aí sobre o método de estudo, né, sobre resolução de questões, tá, mas como é que vocês se organizaram, vocês traçaram nessa reta final alguma estratégia específica, assim, poxa, eu preciso a partir de agora, é, mudar a minha forma de estudar, ou isso se manteve ao longo do ano inteiro. Porque assim, eu tenho certeza que tem alunos que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir, já que essa live ela vai ficar sem salva aqui no nosso canal do Up Play Aproveito para dizer que quem não é inscrito ainda já se inscreve no canal. Tá, galera, a gente está sempre produzindo conteúdos top para vocês. Já tem um monte aí de podcast aí para vocês. Então não esquece de se inscrever. Mas eu queria que vocês falassem né para dois perfis de aluno. Primeiro, aquele perfil que vem seguindo uma rotina de estudo desde o início tá, do ano, seguindo de forma regular, de forma regular né, o processo de, de, de aprendizagem, e o aluno que está desesperado e que quer começar agora. Aquele cara que está, de fato, ele precisa começar, porque senão ele vai perder. Então, a gente tem esses dois perfis de aluno. Então eu queria saber como é que foi esse perfil de vocês e como é que vocês traçaram essas estratégias a partir desse momento, né, desse ponto do ano que a gente se encontra, ou seja, nessa reta final.
2: Pronto, eu acho que é válido lembrar que se tem algum momento pra errar, é agora, então tem que tirar dúvida, tem que ir atrás, então acho que também até pra lembrar, né, que a gente tá com o chat ao vivo, então vão mandando as perguntas que a gente vai deixar o momento só pra isso, só responder as dúvidas, e uma das coisas que eu fazia muito, que nem Ramon comentou nessa época, era já ter uma organização assim desde o início, então eu já começava o ano pensando no SCA e sabendo que eu queria terminar todos os assuntos faltando aí até uns três meses para a prova. Acontecia sempre, não, porque a gente tem imprevistos no meio do caminho e faz parte e tem que aprender a lidar com isso também. Então eu tinha muito na época já da revisão, mesmo que eu não tivesse visto todos os assuntos, eu começava a fazer as provas antigas. Então, nessa época agora ele estar tá faltando umas 10 semanas, eu já começava a pegar as provas antigas para fazer justamente o que o Gil falou, tentar entender como a prova funciona para eu conseguir adequar o meu estudo a ela. E aí
3: eu fazia mais resolvendo questão e fazendo prova antiga. Pronto, eu também. Eu tinha um, um calendário, porque é muito importante também você se conhecer na hora de fazer o seu, seu calendário, porque não adianta eu colocar coisas que eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Então, é... é... Eu, toda semana, na, na, não, na, no domingo, eu sentava e, e pensava, não, o que é que eu tenho que estudar essa semana, o que é mais importante, o que é que vai cair mais? E eu fazia um horário é, que eu conseguisse cumprir naquele dia é, e tentava bater essa minha meta. Eu, eu também fazia isso que o Ju falou, de tentar estudar todos os assuntos até uns três meses antes da prova. E mesmo que eu não conseguisse chegar estudar, eu assistia as revisões do curso. Porque as revisões são o que, os, os pontos mais importantes. Então, se eu não conseguia é, estudar o conteúdo inteiro, eu, pelo menos, ia assistir a, a revisão que eu ia conseguir me virar a partir dessa revisão dada. E, e, e fazia muita questão. Porque eu tenho que conhecer a prova, eu tenho que me sentir tranquila na hora de fazer. Então, eu, eu acho que fazer questão é, é o melhor método também na, na reta final. É pegar a prova antiga, é separar um tempo... Não, quanto tempo dura a prova? A prova dura 5 horas, então eu vou separar 5 horas, vou botar o cronômetro e não vou me levantar dessa cadeira. Mesmo que eu esteja em casa, eu vou querer beber água, então eu pego já um copo, já deixo um copo com água, já deixo, se eu precisar de comida, já deixo já a comida do lado. da prova, né? Eu, eu sempre é, procurei simular a prova, porque se eu ia estar dessa forma lá no, no local, eu tinha que me preparar para estar daquela forma também. Então, eu, eu tinha um, uma folha na parede do meu quarto dizendo, estou estudando, por favor, não me atrapalhe. <risos> Aí eu então... deixava colado na parte de fora, e meus pais já sabiam que naquela hora eu estava fazendo simulado, então para não, não procurar me atrapalhar, para depois eu resolver o que eu tinha que resolver. Então, eu passava o horário da prova fazendo a prova. Porque não ia adiantar eu, eu pegar e ficar fazendo sem contar o horário e acabar passando, porque eu não ia ter esse horário passando na hora da prova. Isso. Então, mesmo que, que ficasse faltando, sei lá, algumas questões, na hora da prova ia ficar faltando algumas questões, eu teria que me virar com isso. E eu acho que nessa
2: parte também de resolução de questão, não é só a gente dizer, ah, resolva muita questão, aí a gente vai lá, eita, essa é primeira, errei, marquei A, é B, bota lá um X e passa é, pra próxima. Não. É corrigir tentar entender o porquê que a gente errou, porquê que a gente acertou. Isso, que é Porque errou no simulado. Tá, mas vamos entender porquê que a gente errou. Será que foi conteúdo? Será que foi pegadinha? Porque talvez isso aconteça na hora da prova. E aí, na hora da prova, a gente não vai ter como ter esse feedback. Isso. Então, acho que não é só fazer a questão, mas é fazer a questão e buscar entender o que é que a questão tá trazendo para gente.
3: Isso. Eu sempre procurei estudar muito a questão. Então, pegava o marca-texto. Eu fazia marcava, isso também. Opa, marcava a questão, marcava o erro. Porque não adianta realmente só fazer a questão para fazer, ok. Não, não é como se eu fosse ter essa mesma questão na prova e eu fosse lembrar e marcar. Não, eu tenho que entender o porquê que eu errei, o porquê que eu acertei. Então, é de fato estudar a questão. Eu não vou estar estudando um livro, eu vou estar estudando a questão que vai ter o conteúdo que teria num livro.
1: Uhum. É, eu acho que esse método, veja, a gente está falando de uma reta final, né? Então, tratando aí de poucas semanas aí que antecedem a prova, não dá tempo de você estudar toda a teoria. Quem, obviamente, conseguiu cumprir essas metas até aqui, maravilha, né? ótimo. Quem não conseguiu, você vai ter que, obviamente, para esse momento, ser inteligente até para estudar. Ou seja, costumo dizer que a gente tem que ser inteligente sempre. Até para aprender, a gente tem que ser inteligente. Porque não dá para a gente saber tudo e tudo no pouco tempo que a gente tem. Né? Até porque esse tempo, né, diga-se de passagem, é o mesmo para todo mundo. Então, a gente tem que saber ser o mais produtivo que possível... Né, é, nesse tempo que a gente tem né, distribuído, por exemplo, eu, eu hoje, só para vocês terem ideia, eu hoje eu já fui para Caruaru, já dei aula em Caruaru, já voltei de Caruaru, já tive reunião aqui em Recife, já tive outra reunião agora, aqui no, no curso e agora estou no podcast, ou seja se a gente consegue aproveitar o nosso tempo a gente consegue fazer tudo que a gente almejou naquele dia ou seja, estabeleceu como meta desde que essa meta seja viável, porque Isso. também não adianta eu dizer que ia fazer agora uma reunião sei lá em São Paulo vou agora para não ia dar tempo a não sei que fosse online né mas o fato é que quando a gente se organiza e se planeja a gente consegue chegar e aí o aluno ele precisa entender que beleza se você tem os seus resumos se você consegue desenvolver isso durante o um ano ótimo mas Ramon eu não consegui o que é que eu faço primeira coisa galera é você ter um ponto de partida tá e aí eu já adianto para os nossos ouvintes para galera para os alunos estão nos assistindo que não nosso Instagram no nosso é, perfil tanto do Upplay quanto no meu pessoal né para quem não segue também acompanha lá Ramon Gadelha Biologia a gente tá preparando um e-book top para vocês tá e aí esse e-book vai direcionar você exatamente o que fazer a cada semana a cada a conteúdo de cada disciplina então isso vai te dar um norte muito bacana aí para as suas metas que possam ser cumpridas então acho que isso é um, um primeiro ponto de partida aí né Um, um um pontapé inicial, mas também não adianta você ter o um material, ferramenta e não utilizar, ou seja, você tem que saber dividir o seu tempo, e aqui não dá pra gente criar uma fórmula e generalizar, porque cada um tem uma divisão diferente, tem aluno que, sei lá, estuda na escola A, que tem o um integral na segunda, na quarta, na sexta, sei lá tem aluno que só estuda de manhã, tem aluno que tem um outro horário, enfim, cada um vai ter atividades diversas, e aí você precisa encaixar naquele tempo que você tem disponível, agora desde que, porque tem aluno também assim, ah Ramon mas eu tenho Quatro horas disponíveis, mas só disponibiliza uma hora. Então a gente também precisa ter essa consciência de que se eu tenho aquele tempo X, eu preciso, de fato, focar muito naquele tempo X. E às vezes o cara tem seis horas para estudar, ou quatro horas, ou três horas, mas passa a meta... boa parte do tempo fazendo questão no... olhando o celular, olhando o WhatsApp. Então isso acaba sendo uma perda de tempo e cria uma falsa impressão de um estudo improdutivo. Né? E de fato isso foi improdutivo, porque você passou muito tempo, cansou, porque você olha o celular, isso cansa. Né, desconecta você, tira do foco e a gente acaba perdendo o pouco tempo que resta nessa reta final acaba sendo muito desperdiçado então é importante que o aluno ele tenha assim essa estratégia, que ele saiba aproveitar o pouco tempo que tem, porque quem é a, quem está no ensino médio praticamente não tem tempo para nada, a não ser né, para assistir aula estudar para a prova, estudar para o concurso, no caso para o SSA e o tempo ele é muito curto, a gente precisa aproveitar o máximo possível né? E aí, eu particularmente eu gosto muito desse método nessa reta final. Você pegar, por exemplo, eu tenho aqui, né? estava mostrando aqui as meninas esse material, esse e-book eu disse a vocês que a gente vai estar tá disponibilizando. Então eu tenho aqui, por exemplo, é, deixa eu só puxar aqui. Eu tenho assim, ó, primeira semana. Deixa eu puxar aqui, cadê? Achei. Por exemplo, para o SSA1, primeira semana, matemática. O que é que eu tenho que fazer em matemática na semana 1? Eu tenho aqui a teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos e ângulos. Então, se você tem, por exemplo, uma hora para estudar matemática, o que você pode fazer nessa uma hora para dar uma retomada desses assuntos? Primeiro, resolve questões desses assuntos, pega essas, questões desses assuntos, seleciona lá e começa a fazer, porque assim você consegue, de fato, retomar o conteúdo, ver como isso é aplicado na prova e os seus erros você consegue corrigir. Anota as suas dúvidas e leva para o seu professor leva para um monitor, para alguém que possa te auxiliar porque é fundamental nesse processo que você possa revisar tentar de fato desenvolver essa habilidade e se não conseguir, corre atrás de uma ajuda, tá? não fica preso a isso não então, seja lá quanto tempo for que você tem distribua isso ao longo da sua semana, isso aqui eu coloquei para matemática, mas tem para biologia, por exemplo na semana 1 você revisar a origem da vida galera, você consegue revisar a origem da vida em 30 minutos, em uma hora, em 2 depende do seu tempo o número de questões que você vai fazer não é quantidade, é como você está fazendo essa questão. Tá? É não só como, mas o feedback que você está tirando a parte dela e a partir desse seu erro, do seu aceito, você vai se desenvolvendo. Então, eu acho que esse método ele é muito importante. Você ter. Não sei se dá para pegar aqui. Dá para pegar aqui bem essa, essa, essa imagem? Vê se dá para pegar. Mostra aí, João. Perto dessa câmera aí. É só uma amostra, galera, do que a gente vai disponibilizar aí para vocês. Tá? Então fica ligado aí nas redes sociais, que a gente vai criar aí algumas regrinhas básicas para você ter acesso, porque nem tudo na vida é fácil, né? É. <risos> nem, tudo é, nem tudo na vida é fácil, mas vocês vão ter acesso a, essa, a todo esse materialzinho aí, galera, para que vocês possam se guiar o que, é que eu vou fazer daqui para frente. E aí, se você usar esse método de fazer questões, que as meninas usaram muito. Né? Giovana mesmo está dizendo que fez bastante questão. E se você tem tempo, seja meia hora, uma hora, duas horas. E você conseguir, de fato, executar aquilo que você se dispôs para aqueles assuntos, você vai estar tá revisando tudo. E, galera, dá tempo, sim, ainda, de se desenvolver e aprender muito, muito conteúdo e de uma maneira mais prática. Né? Eu, particularmente, eu também gosto muito desse método. Pergunto, Giovana, além de questão, você também estudava por mapa mental ou outra coisa? O que, é que eu, vocês...
3: por, por pequenos resumos que eu mesma fazia. Eu nunca gostei de pegar resumo de outras pessoas, eu, eu gostava de me entender, eu assistia a aula, fazia o resumo ou na hora da aula ou depois como forma de estudo, nossa porque eu sempre estudei muito escrevendo ou ensinando, então eu também gostava muito de, de explicar os assuntos para minhas amigas, para minha família, às vezes meus pais estavam sentados e começavam a explicar assunto para eles, porque para mim era a melhor forma de aprender, então quando eu fazia questão e não sabia e tinha errado a questão, então voltava para o resumo mas eu, Giovana, nunca fui de, de gostar de pegar livro pra ficar lendo 15 páginas do, do mesmo assunto eu, eu não achava que eu rendia dessa forma eu preferia pegar o um resumo, ver um vídeo uma videoaula, eu acho que eu aprendo muito mais assim,
0: mas, mas isso ouvir, é muito então.
3: particular, como o senhor falou, cada pessoa tem seu método, e quando a eu foi conversar sobre, sobre como a gente <risos> estudou pra chegar onde a gente chegou foi muito engraçado porque a nossa rotina não tinha Era nada a, a ver diferente. com a outra. A gente tinha tempos diferentes Horários diferentes, quantidade de horas Diferentes, assuntos diferentes Pra gente estudava, mas o fim Foi o mesmo, então você tem que se conhecer Antes de, de querer é, Se comparar com o com seu amigo Porque às vezes seu amigo vai estudar 10 horas por dia você não vai ter esse horário, mas isso não significa que você não vai conseguir como ele consegue. Uhum. Porque, se a gente for falar a diferença <risos> a gente, é muito engraçado que, que a gente ficou rindo. Como assim a gente conseguiu chegar no mesmo resultado, com, com trajetórias tão diferentes, tá com, com, com formas tão diferentes de estudar, com, com, com tempos de estudo também muito diferentes. Mas cada um tem que se conhecer. Isso, vai muito aquilo do estudo
2: ser algo muito particular, né? Porque a gente tem que tentar encaixar o estudo na nossa rotina e não pegar, assim, já uma fórmula pronta Isso. e tentar aplicar, Isso. né? Cada um vai moldando o seu. E eu acho que nessa reta final a gente termina tendo, assim, dois grupos principais. Tem gente que já começou a estudar desde o início do ano e ainda tá numa organização desde o início. E tem gente que despertou mais agora e tá com aquele medo, será que dá tempo? E dá, né? A gente tem 10 semanas, a gente tem um cronograma que vai tá ajudando, vai tá auxiliando essa parte da organização, e vai muito do que Ramon falou, de agora tomar essa consciência de o tempo que eu tiver livre pra estudar, o tempo que eu tenho reservado pra isso, eu tenho que aplicar, é tentar botar, assim, o tudo que a gente conseguir nesse momento, porque tá chegando, e eu não também acho que perder muito tempo em algumas coisas que talvez não caiam muito. Ter aquela noção do que Sim. vai cair mais, do que vai Isso. cair menos. Do que vai ser mais rápido para o seu estudo naquela disciplina. Talvez fazer um resumo, talvez fazer uma questão. Eu acho que é pegar esse momentinho agora para aprender, entender essa dinamicidade do estudo e
3: conseguir aplicar nessa reta final. É, eu acho também que sempre é bom dar um reforço a mais no que você tem dificuldade. Isso. Por exemplo, eu nessa reta final, eu estudava muito física. Porque eu tinha dificuldade maior em física do que nas outras matérias. Então, eu passava, é, grande parte, pronto, matemática, eu nunca tive muita dificuldade. Então, quando eu ia pegar a ação de matemática e eu respondia as questões, eu já sabia, eu não ia mais continuar estudando matemática porque eu já sabia. Então, eu ia pegar física no horário, se eu tivesse deixado uma hora para estudar matemática, em meia hora eu conseguia ver que eu, já, que eu já consegui bater minha meta nessa, nesses 30 minutos, eu pegava e estudava física. Uhum. Então, qualquer momento, em alguma matéria, biologia, eu também tenho mais facilidade, se eu pegar a, a matéria de, de, de biologia, de biologia da, do dia que eu tinha separado, se eu também conseguisse bater essa meta, eu já pegava a física de novo. Então, eu sempre estava em física no, no tempo que dava. Porque é muito importante também, como vocês estavam falando, utilizar todo o seu tempo. É ter uhum. maturidade, de verdade. É. Tipo, ó, eu tenho quatro horas livre, então quatro horas de estudo. Isso. Eu não vou ficar, ai mas eu já estudei tanto, eu, eu tô boa nessa matéria, então agora eu vou, vou me dar um tempo livre. É muito importante. Mas você também tem que saber as suas prioridades.
1: Exato. É, é saber onde é que você quer chegar, de fato, né? Porque, é, às vezes, eu vejo muito isso, né? principalmente o aluno que está na escola, né? Não digo nem tanto no curso, porque é, existe, existe uma mudança né, de atmosfera, muitas vezes, no próprio curso, que acaba favorecendo essa concentração maior. Mas na escola chega nessa reta final, né? Os alunos, quem quer tirar acima de 80, não é? Mas e aí, o que você é está fazendo? então não tá lá, né lá, não presta atenção muitas vezes. Não. Galera, chegou uma hora de acordar, não dá tempo mais de cometer esse erro, não. Tá? Então a gente precisa, de fato, sabendo onde é que a gente quer chegar, aproveitar o tempo que a gente tem e fazer, valer. Ou seja, pega esse seu tempo, né? pega esse seu tempo e faça a questão. Pegue seu resumo, se você gosta de resumo. Primeiro, como Giovana falou, se conheça. Qual é o seu melhor método de estudo? É fazendo questão? Faça a questão. Como é o seu melhor método de estudo? É assim, um Assista a videoaula vídeo vídeo aula do assunto né? existem vídeo aulas aí diversas né é, é... agora obviamente é ter esse cuidado da, da aula que você está assistindo onde você está assistindo né porque obviamente que nem sempre é a fonte ela é confiável né Isso. então a empresa ter esse cuidado e obviamente que é fundamental você ter todo todo esse esse essas ferramentas e diga-se passagem aproveitando já que a gente entrou nesse contexto o upplay, galera. O upplay tem um curso de revisão intensivo para o SSA. que Você consegue assistir todas as aulas em 10 semanas. Então, dá para você ainda. Se você gosta de estudar nesse formato, de assistir no vídeo-aula, dá para você assistir, dá para você se programar, se organizar para isso. Basta você querer, basta você é, se, se colocar numa posição onde você de fato quer estar. E aí você começa. Né? dia após dia desenvolvendo cada uma dessas habilidades, né? Na semana uma, eu tenho essas metas para bater, Ah, Ramon. Mas eu não bati todos. tem gente que é muito metódico, né? Tem gente que eu, era se, eu ai, aqui. meu Deus. Aí se não ah, vamos supor que nesse dia você tem que estudar é, movimento uniformemente variado e não deu tempo, galera. Aí beleza. já entra em desespero. aí você, meu Deus, aí não não vai pode, essa semana não pode, vai por galera. água abaixo, acabou, meu Deus, desesperou, galera. Entenda o seguinte, vocês agora estão vendo. Cada vez né, isso, numa realidade, numa faculdade agora, que né, o volume de coisas a fazer é muito maior, começa né, a vir outros tipos de estresse. Mas entendam que uma falha ou um erro vai acontecer sempre. Isso. O que não pode é ter a constância do erro. E você simplesmente jogar tudo para o ar. Porque, por exemplo, vamos lá, deixei de, de estudar MRUV. Né? Aí vamos supor que não deu tempo de assistir isso. De estudar isso. Isso tem uma chance de cair na prova de vários assuntos que tem. E se cair, é uma questão. Não é porque você errou uma questão que você vai ser aprovado ou reprovado. Então, muitas vezes, o aluno, ele acha que tem que saber tudo e tudo e tudo e acaba se perdendo no processo. É. Ju, você acertou todas as questões da, da UPE. João, <risos> você acertou todas as questões. A prova, galera. Ela não é feita para acertar todas, não. Isso. Até hoje, ninguém nunca fechou todas as questões, não. Então, entenda que o concurso, ele é feito de quem acerta mais, não de quem acerta todas. Então, às vezes, a gente precisa... É, muitas vezes colocar essa bola no chão, achar que a gente é, hum... saber que a gente é humano, que a gente vai errar, faz parte, mas a gente precisa, né, ter, sobretudo, equilíbrio, equilíbrio emocional nesses processos para que isso não atrapalhe e acabe quebrando a sua rotina de estudo. É porque quando a gente não tem esse equilíbrio, quando a gente não sabe exatamente, é, é, que nem sempre a gente tem que dar conta de tudo, porque de fato não vai dar, mas a gente tem uma organização, pô, não deu tempo de ver isso, mas isso aqui eu vou ver, vou ver agora e ver. E cumpre e bate lá a meta, né? uma meta que seja de fato viável, porque também não adianta você botar metas inviáveis, porque você nunca vai cumprir. Isso. Aí Tem isso você vai gerar uma realista. frustração e é uma desinformação. Tem que ser realista. E entra
2: muito. Maria Luiza, agora eu já mandei uma pergunta. Vocês querem ouvir agora? Agora, manda Lucas para perguntar. Como que vocês
0: para estudar a para o essencial do que está aqui em Está sendo o que eu tenho mais dificuldade.
2: Como estudar a biologia do SSA2 na reta final? Eu lembro que biologia do SSA2 eu acho que é a biologia mais cheia de conteúdo que tem, Ramon. Pode eu falar sempre gostei. Isso. Meu Deus, eu achava, era muita coisa, né, tem botânica, eu tem mal, fisiologia, botânica. tem muitos assuntos, zoologia que é enorme, uma das coisas que eu fiz foi tentar entender qual parte desses assuntos de biologia costumam cair mais, e aí eu peguei as provas anteriores e toda vez que eu fazia eu anotava em cima da questão qual era o assunto dela, uhum. tipo essa de zoologia essa é de botânica. E aí eu vi que termina tendo meio que um padrãozinho que eu posso até disponibilizar o pessoal do playbota Bota pra vocês. E eu tentei focar nessa revisão, nesses assuntos que mais
3: costumavam cair. Pronto, eu também. Eu foquei nos assuntos que mais caem e no, no decorrer do ano eu tinha feito um mini resumo sobre cada um. Então, é, eu fazia questão, olhava o resumo. É, eu não tive muita dificuldade nessa parte. Então, é, mas eu tive amigos que tiveram então eu acabei disponibilizando meu resumo mas hoje em dia eu não tenho mais eu ac acredito que eu acabei doando pra alguma pessoa é, mas eu utilizei muito eles quando eu vi a questão porque a é muito detalhezinho pequenininho isso, biologia então eu é acabava, bem cabuloso é, zoologia é, principalmente eu acabava sendo não pega por algum algum mínimo do mínimo que o SCA ama botar é, essas, essas coisas pequenininhas então eu acabava sendo não pega por elas é, mas eu sempre procurei quando, quando errar a questão, procurar, como a gente já veio falando, né? procurar o erro e sempre ler resumos. Se não tiver feito resumo, até o momento tem muito resumo disponível na na eu internet. Eu até tenho. Eu acho também disponível tudinho. do se associado já já vai fazer já feito para vocês. E, e também ver vídeo aula. Eu, eu sempre gostei muito de ver vídeo aula e, e eu via muito. Quando eu não quando eu não conseguia aprender o assunto, eu corria para outra vídeo aula. Pra, pra conseguir botar as coisas em ordem Na minha cabeça E mais questão E eu acho também questão.
2: que escutar que a gente também Teve esse problema com biologia do SSA2 É bom até pra acalmar O coração de quem tá com problema de biologia No SSA2, porque normalmente é coisa, Todo mundo que é... tá no SSA2 Acha biologia uma matéria que é pesada Então assim, não é só você Provavelmente que tá com essa dificuldade Eu acho que às vezes quando a gente tá fazendo vestibular A gente tem muito isso, ah, isso Só eu que não tô conseguindo entender isso. Física do SSA 1 Física do SSA 1 é barra pesada muito. Biologia do SSA 2 Então tem muito isso assim Não especificem vocês Todo mundo tá nesse barco Mas eu acho que indo pelos assuntos que mais caem Talvez seja uma boa saída Ramon, professor de biologia ninguém Maluzinha
1: Malu, preste atenção, veja é, todas as provas, elas têm suas particularidades, algumas são mais fáceis, outras mais difíceis, e isso é relativo, porque o que é biologia, que, Ju, que Giovana tinha mais facilidade, e Ju já teve um pouco mais de dificuldade no SSA 2, então isso é relativo, tá? Qual é o lado bom do SSA 2 nesse sentido? Que todas as disciplinas têm o mesmo peso, tá? isso, então isso é um ponto isso. legal, certo? Então você... Ok, Ramon, eu não sou tão bom em biologia, mas você vai ser melhor do que, sei lá, do que os seus concorrentes em outras matérias, por exemplo, tá? Então, a primeira coisa é você ter esse entendimento estratégico do processo, tá? Ponto um. Ponto dois, é, a gente sabe, obviamente, quais são os conteúdos que caem na prova. Então, vamos lá, para a biologia do SSA2, a gente tem toda a parte de fisiologia humana, que é gigante, né? Todos os sistemas, né? Cardio, respiratório, gestório, escritor, por aí vai. Né? A gente tem toda a parte né, dos seres vivos, taxonomia e os seres vivos, aí entra aí monera entra aí é, funge protista, entra zoologia botânica, botânica que é um mundo sem fim zoologia que é um mundo <risos> sem fim, é né? um buraco negro não tem fim, um conteúdo né? e a gente tem também, ainda vírus, programa de saúde, então é, é de fato imunologia é um peso muito grande tá? é uma carga de conteúdo muito grande então o que é que a gente precisa fazer? o que é que eu aconselho, tá? Malu presta atenção, não adianta você querer saber detalhes detalhes mínimos se você não sabe o geral isso. Então tenta fazer um estudo partindo do amplo e aí você vai afunilando. Pô, beleza, eu entendi o amplo. Agora eu vou pro Porque a probabilidade de cair alguma coisa mais ampla, mais ela é muito maior do que cair alguma coisa mais restrita. Então, por exemplo, vamos, sei lá, pegar sistema respiratório. Se você não sabe a anatomia básica, como é que você quer ir para transporte de gases se você não sabe a coisa mais simples? Então, tenta nesse estudo, tá nesse direcionamento, pegar assim as provas antigas tentar desenvolver esse padrão, e a gente vai disponibilizar também esse padrão para vocês, tá? É, só que eu queria que vocês entendessem que vocês podem, de forma mais ativa, pegar essas provas e começar a se familiarizar com elas, né? ver se, é, o estilo dessas questões, e aí, já eu já digo para vocês, a prova de biologia do SSA2, dos três, dos três processos, das três provas, é a prova que geralmente ela traz, ela vem com um nível de dificuldade maior, não só pelo volume de assuntos, mas pela própria elaboração do tipo de questão que está sendo abordada ali, é uma prova que geralmente ela vem com alguns problemas, né são muitas questões que são questionadas né que elas são de fato é, colocadas em xeque ali para a banca a gente acaba encontrando muitas vezes erro, a banca muitas vezes não aceita a, a, a solicitação que a gente faz, então é preciso ter calma isso acontece com você Malu, mas acontece com todo mundo que está passando por esse processo, então a primeira coisa é ter calma tá é ter calma no processo em que você está se desenvolvendo está estudando, não precisa querer saber tudo e tudo, se de fato você não vai conseguir, eu sou professor de biologia há 11 anos, meu Deus estou ficando velho é, e eu não sei tudo de tudo de biologia então, toda, vez a gente aprende, toda vez que eu estudo eu aprendo alguma coisa mais, sempre a gente tem a aprender então a primeira coisa que a gente precisa entender, se colocar é exatamente esse ponto né? é ter a calma, entender que você não sabe tudo e tudo nem vai saber nunca tudo e tudo, porque sempre vai ter algo, algo a saber mais então é ter essa tranquilidade Tá? tentar encontrar esse padrão e, a partir daí, você desenvolver um estudo mais direcionado, respondendo questões. Por exemplo, eh, se você for para a botânica, eh, pode cair alguma questão de histologia vegetal? Mas pode, mas é mais difícil cair. Tá? Então, se você entende a é taxonomia, evolução das plantas, se você consegue entender algumas características básicas dos grupos vegetais, né, algumas características básicas de morfologia né, de flor, de fruto, você já tá aí, deu um passo à frente da grande maioria dos seus concorrentes. Então, são coisas que é, é, a gente precisa ter essa cautela, essa inteligência emocional, para entender que a gente tá ali para se desenvolver. A gente tá querendo chegar, obviamente, na excelência, mas que essa excelência ou essa perfeição, não necessariamente ela precisa ser atingida para você ser aprovado. Porque Isso. eu tenho certeza que as meninas não sabiam tudo e tudo e foram aprovadas.
2: E um ponto eu acho importante que Ramon é, tocou é que a gente tem, eu acho que a oportunidade no SSA de todas as matérias terem o mesmo peso. Então, eu, por exemplo, no meu SSA 1, eu não fui bem na prova de Física. E aí, no início, eu fico com aquele medo, meu Deus, não fui bem na prova de física, será que isso vai, talvez, prejudicar o curso que eu venho escolher no futuro, ou, então, as minhas outras disciplinas? Mas, assim, tudo vale um. Então, se você já tá agora, no fim do ano, e talvez você tá melhor em história, geografia, em biologia do que em física e química, talvez essas outras matérias compensem. O que talvez você não acerte muito das outras. Então, acho que o ACCA dá essa oportunidade de você conseguir manter um equilíbrio e ter um equilíbrio. Eu lembro que no ACCA1 isso me ajudou muito, porque eu não fui bem na prova de física. E aí, eu sendo bem nas outras disciplinas, ajudou um pouquinho. Então, tendo esse problema agora com biologia, talvez no ACCA2, tem as outras matérias para darem o um equilíbrio aí. Então, não é motivo de desespero.
3: Isso, verdade. E é muito importante também o que o Ramon falou sobre... Aprender o um macro, porque às vezes a gente foca em, não sei, botânica E quer aprender tudo de bo botânica e deixa a zoologia de lado Porque, ah, caiu uma questão a mais Ok, mas você não precisa saber o, o íntimo do íntimo do íntimo Saiba o macro que você consegue visualizar o restante Então, se você tiver tempo, massa, você, aí você estuda mais Mas se não tiver, agora que já está na reta final Pega o macro e vai, e vai indo até chegar no, 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 micro, no né? é, Até chegar no, no mínimo do mínimo. Então, não, não se preocupa com, com essas coisas pequenas que. que é muito difícil cair em uma questão igual a essa que vai cair. Então, isso não vai cair novamente. Então, não se preocupa com, com, com essa besteirinha que detalhe você. E, e às
1: vezes, e às vezes, né? Quando é uma questão muito específica, né, poxa, beleza, se eu atingir um nível de, de habilidade aí que eu consiga desenvolver essa questão mais específica, é uma maravilha né Mas se você não conseguir, não é ela que vai te tirar do processo. Tá? Não é ela que vai tem tirar outras do processo. Nove
2: questões né? Ainda tem questões. Ainda tem outras
1: questões. A maioria dos seus concorrentes vão errar também, vai errar essa questão. Então, assim, esse é esse primeiro ponto. né Segundo ponto, que você entendendo o macro, você consegue ali ter um domínio geral da prova. Né? E às vezes você, a partir desse conhecimento macro, você consegue... Né? Olhando ali o, o, o texto, o comando, a questão, os itens, você consegue chegar na questão.
2: Isso, né, isso.
1: Tendo um conhecimento pra prévio, dá para é, você muitas vezes eu ir ia por alinhação.
2: É isso. É importante porque, às vezes, não necessariamente para acertar a questão, a gente tem que saber, por exemplo, que a letra A é a letra certa. Tendo macro, a gente sabe que tem um errinho na B, isso, tem um erro na C, isso. na
3: D e na E. Exatamente. É te assim. por saber exatamente a resposta exata que ele queria. Mas eu sabia que as outras não eram. Perfeito. É questão de estratégia
2: e muito treino de questão. Não necessariamente Isso. a gente tem que saber o mínimo do detalhe, mas se a gente souber o geral que permita a gente eliminar aquelas que são definitivamente Isso, erradas, exatamente. já é uma questão a mais. E assim,
1: é um concurso, é estratégia. Então, por exemplo, se você sabe que tem... É, é... Três que, que você eliminou só pelo seu conhecimento macro, você ficou em duas, roupas você tem 50% de chance agora de acertar. Né? Então, assim, a gente tem que jogar com as ferramentas que a gente tem. Então, não é se desesperar. Então, eu acho que a palavra-chave que está né, tá girando aqui na mesa é justamente assim, não se desesperar. né Ter, Ainda mais tratando do SSA, que uma questão, o que é uma questão né em meio de né, se a gente pegar os três anos, soma aí. Eu sou, não estou com a matemática muito afiada, não. Mas vamos eu lá. O primeiro... Se
0: você... 280. São 90,
1: 280, Ju, tudinho, pronto. É, mas anos. O que é uma questão de 280, né? Ou seja, é nada. Isso não vai ter uma grande significância aí, né? Em relação à sua média, à sua nota final. Né? Claro que quanto melhor, quanto mais a gente conseguir se aprimorar, maiores são as suas chances. Então, por exemplo, pô, se eu já atingi um nível em que o macro eu consegui dominar de botânica, por que agora não me especializar. Isso. Né? Aí a gente parte para um outro nível, onde a partir daí a gente vai conseguir né, é, de fato dar um passo à frente para a grande maioria dos concorrentes. Aí tudo bem, beleza, mas primeiro atinge esse nível macro. tá? E durante essa revisão, galera, se você é um aluno que já vem nesse processo, você já atingiu esse nível macro, aí você, beleza, a partir de agora eu vou revisar esse macro e vou afunilar por meio de questões. Agora, se você é um aluno que está começando esse processo, que você está, de fato, ainda precisando dominar esse macro, domina logo o macro. Faz questões, erra essas questões do, dos, dos tópicos, dos pontos. Amor, como é que eu vou saber esses tópicos? A gente não vai disponibilizar para tu? Está tudo... Acalma, vai dar, se trabalha, acalme, vai exato. Falar. A gente está preparando tudo bonitinho, maravilhoso para você. tá? Então, só é você seguir aí o nosso canal, as nossas redes sociais, tá? para que você tenha acesso a esse material, Fica ligado que a gente vai disponibilizar... Muita coisa legal nessa reta final pra você, tá certo? Tem mais perguntas aí, não tem, Lucas?
0: Manda aí, Lucas. Mandem perguntas, vamos deixar o ADF feliz, a gente comeu
1: mais. Diz aí pra gente, qual é a pergunta aí? Maria
0: Luísa, que ela perguntou assim: eu queria saber quando que vocês decidiram o curso de vocês, que vocês já sabem desde o SCA1, ou só quando fizeram a inscrição na SCA3.
2: Eu acho que a pergunta foi ótima, porque é. a gente tem vai trazer duas perspectivas totalmente
3: diferentes. Como Isso. é essa, Gil? É, medicina sempre foi um sonho para mim. Então, desde criança, eu tinha o um sonho de fazer medicina e de fazer na UPE. É, eu tenho uma foto, acho que eu tinha uns 10 anos, que eu estou com a camisa da UPE de medicina, que uma amiga do meu irmão tinha passado, meu irmão mais velho, tinha acabado de passar. E, e também era meu sonho, ela foi comprar a camisa da UPE pra mim, então deu uma foto bem <risos> pequenininha Olha, que coisa a mais. Da UPE. então eu nunca tive um plano B durante muitos anos eu, eu fiquei me cobrando pra um plano B porque medicina é muito difícil então é, eu tinha o medo de não conseguir chegar lá então eu tinha na minha cabeça que eu precisava ter um plano B, então eu já pensei em fazer engenharia, aí eu não, mas não dá pra mim aí eu ah, vou fazer arquitetura mas também não dá pra mim, outra coisa na hora saúde então eu acho que eu vou pra odonto também não dá pra mim. Nada enchia meus olhos como a medicina enchia. Então, é, chegou no momento que, que eu não conseguia pensar em outra coisa. Então, ou era medicina ou era medicina. E aí, Ramon, então...
1: é, eu, sempre, <risos> eu, eu sempre soube que seria da área de biológicas, eu sempre gostei, fui apaixonado, mas eu só tomei essa decisão no terceiro ano. Beleza, dá ah, uma missão pra
0: responder. Diga aí.
2: Eita, a pergunta foi. Ah,
1: beleza, entendi. Diga Deleu, aí. Valeu, Ramon. Valeu, falar vocês. Vocês
2: acham um
0: tempo curto ou dá pra fazer tranquilo a prova?
2: Vocês acham um tempo curto da prova ou dá para fazer tranquilo? Eu, pessoalmente, acho que o SSA dá para fazer tranquilo. No início, eu acho que quando a gente vê, tipo, meu Deus, todas essas questões, esse tempo, não vai dar. Mas eu pessoalmente eu acho que todo mundo que eu via sempre conseguia fazer a prova direitinho tem acho que são 4 horas, 4 horas e meia para umas 44, 45, 46 questões então por mais que não pareça tranquilo prometo que é, dá para fazer eu acho que uma prova com calma e ainda deixar um bom tempo eu acho que para dar uma revisada, marcar o gabarito eu acho que o principal é não se desesperar durante a prova durante o SSA1 no primeiro dia eu entrei em desespero com a prova de física e aí terminou que eu fiquei sem tempo pra terminar a prova de física. E eu tive que estar a prova quase toda. E aí eu tomei isso, assim, como um aprendizado pra mim, que no SSA 2 eu ia fazer diferente.
1: Olha aí que massa, tá vendo? E detalhe, ela foi aprovada em medicina, tá? Então, <risos> então galera, é isso, assim, eu acho que, que essa noção que Gil trouxe pra gente, aí de que é, você precisa, assim, ter essa organização mais a prova, o tempo da prova é, sim, muito tranquilo, no sentido Isso. de se você usar a melhor estratégia, de forma que qual você vai fazer desenvolver, e ter esse, esse, essa maturidade, se, poxa, essa questão aqui, eu não tenho que perder 15 minutos nela, não, tá? É. Não é essa questão que vai me fazer a prova, pula ela, se der sim. tempo, aí você volta aí, pra ela. Aí, no
2: fim, você volta, mas não eu Não pode ter o
1: orgulho, né, de fazer, é, de... Ah, cara, é cara, de fazer. Tipo, não,
2: não consegui agora, e gasta muito tempo, muito tempo nessa, quando vê, já passou muito, que às vezes a gente nem nota. Exato, então, exato. Então, não consegui uma questão, deixa ela pra lá, Pula para a próxima e no fim fica aquela aquelas da dúvida, aquelas que não consegui fazer, mas o tempo é tranquilo, vai dar para vocês fazerem é, eu, com calma. Eu também
3: concordo, eu demoro muito fazendo prova, então eu sempre fui de ficar nas últimas em todo vestibular que eu fiz, mas o SSA eu sempre me senti mais confiante em relação ao tempo, porque realmente dá, a quantidade de questões são muito menores do que os outros como o Enem e o tempo é o mesmo praticamente. Então, dá para você fazer com calma, dá para ler a questão duas vezes, dá para ficar em dúvida, dá para pensar um pouco. Quando eu não sabia, eu deixava um, 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 algo lá sinalizando que era provocando essa questão em um momento. Então, eu continuava a prova, porque às vezes a, questão tava, a resposta estava até na própria prova, na questão seguinte. Então, não se desesperar, ficar com calma, passar para a próxima. Quando voltar para a questão novamente, você já vai estar tá com outra visão da questão e já vai conseguir resolver com, com mais facilidade. Em relação à prova do sse a primeira meia hora da prova, minha mão suava. Eu, eu não conseguia pegar na caneta que minha mão não aguentava de, de suor. tava muito nervosa. A prova de física, eu olhei, minha vontade era de chorar. Para mim, tava, não era inglês, era grego, era holandês, era qualquer coisa, só não era em português. Eu olhava para aquela prova, e entrava em desespero. Aí eu fiz tudo, deixei física por último. Acabei chutando... Meu Deus! Foi tensa. Eu procurava. acho que eu fiz duas questões, o que foi chute. Foi porque estava muito difícil olhar para que então, meu Deus e normalmente é quando vem
2: assim uma prova muito impossível vocês vão ver depois que foi para todo mundo isso. a gente teve essa de física que foi 2018 ssa 1 é. e outros anos às vezes também tiveram então se vocês vão notar assim assim durante a prova tá uma coisa muito absurda relaxa passa para a próxima isso não, que isso vai ser ruim
1: para todo mundo não isso. é só você não é, falei tem mais? Manda mais perguntas aí. Vamos interagir com a galera de casa. A galera de casa, manda pergunta aí. A perreça meninas, que elas sabem o que falam, viu? Passaram em medicina na UPE, né? Um processo seletivo que a gente sabe que não é fácil, mas que é possível. Desde que você use a estratégia correta e seja inteligente para estudar, sobretudo nessa reta final, tá? E ter, obviamente, inteligência emocional nesse processo. Diga aí, Luquinhos. do material. Então, veja só, Bianca, fique ligado nas redes sociais, tá? Do Upplay, certo? É, onde lá a gente vai disponibilizar as regras básicas para você ter acesso a esse material. Até o final de semana, certo? Até o final de semana, esse material está sendo disponibilizado para vocês, beleza? Então, Ju vai estar tá so, é, é, anunciando as redes sociais dela, eu estarei a, a, é, também anunciando as minhas redes sociais. O Up Educacional também estará é, é, anunciando as redes sociais e o Upplay. Então, Segue lá no Instagram, nas nossas redes sociais, Upplay Cursos, que em breve vocês vão estar recebendo todas as orientações para baixar esse material, que vai ser um norte aí bem interessante para essas próximas 10 semanas, beleza? Manda mais.
2: Tá. É, foi uma dúvida boa essa de Gabi, se fazer questão antes de estudar, vale a pena ou não? Eu acho que sim, eu fazia às vezes até para quando eu fosse estudar o assunto, eu já ter uma noção inicial e eu acho que também já ter até algumas dúvidas formadas para o assunto. Acho que entra bem numa metodologia ativa de ensino e de estudo. E eu acho que assim, focando em questão do início ao fim, é muita chance de dar bom.
1: Eu acho, eu acho que depende muito da disciplina da matéria, né? Porque, por exemplo, se você vai fazer uma questão de um conteúdo, você precisa ter o um mínimo de base é, necessária,
2: Eu acho né? que o humano sendo mais complicado, mas que se isso. você pega física, matemática, você, assim, antes de fazer, pega as formas Pelo menos tem uma e consegue ali, aplicar, exato, né? dá bom, mas eu exato, acho que exato. às vezes, assim, história, eu, eu tentava fazer, às vezes, antes da aula começar. Eu dava uma olhada. E aí, quando termina pegando uma bagagem teórica muito grande que você não tem, dá uma emperrada. Uhum, uhum. Mas eu acho que se for aquela emperrada que te gera uma dúvida. E quando você vai estudar, você já começa a indagar, já começa a criar ali o conhecimento e tem um resultado positivo no fim.
0: Exatamente. É,
3: eu, eu fazia, às vezes, também. É, eu pegava algumas questões antes da aula e começava a resolver, mesmo sem saber, só para eu ver como se fosse na horário da prova mesmo, ah, não conseguia dar tempo para o A e vai cair essa questão, como é que como é que eu faria com o conhecimento que eu tenho atualmente? Então, eu tentava fazer e a partir daí eu dava mais enfoque daquilo que eu não conseguia fazer na, naquela questão, porque às vezes, em biologia, por exemplo, às vezes uma coisa consegue ligar a outra, então eu conseguia fazer a questão, mas outras eu não conseguia porque era mais específica do assunto que eu não tinha estudado ainda, então quando chegava na hora de estudar, na hora de ver aula, eu focava mais naquela parte que eu não conseguia fazer.
1: Exatamente. É, olha só. Exato. É, é, Preparamos. Para quem não conhece a nossa plataforma, tá? A gente tem aqui, obviamente, o nosso canal do YouTube, onde a gente né, disponibiliza aí vários conteúdos gratuitos para vocês, tá? Conteúdos como esse, né? Conteúdo de muita qualidade. É, a gente está sempre aqui com convidados muito especiais, né? Que venho aqui trazer um pouco dessa experiência. Mas a gente, sim, na nossa plataforma, tem também toda uma preparação né, específica para vocês para o Enem, né, para o SSA 1, para o SSA 2, para o SSA 3. Tá? Mais recentemente, a gente lançou um curso intensivo para o SSA no Upplay. Então, você consegue né, ter esse nó também, o um acompanhamento das aulas. O que é que eu tenho que fazer nessa semana? O que é que eu tenho que fazer na outra? Então, isso você vai ter de informação de conteúdo lá na plataforma, www.upplaycursos.com.br Luquinhas, coloca no, coloca no chat aí a, 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 o link do Upplay para que a galera possa conhecer a plataforma, entender né, a dinâmica, o que, é que a gente trabalha, como a gente trabalha. E galera, digo a vocês, tem muito conteúdo top e dá tempo sim. Desde que você queira, que você se organize e que você se disponha a fazer aquilo que tem que ser e feito. E assim,
2: tem tudo que a gente precisa como vestibulando o sariadista, né? Videoaula e banco de questão.
0: Isso.
1: E que é
2: uma coisa que eu no SSA sentia muita falta. As questões do sariado costumam ser tão específicas que a gente procura, 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 procura e não acha. E aí teve até uma vez que eu fiz uma tour assim pelo banco de questão do Upplay no Instagram e todo mundo ficou, meu Deus, eu preciso Sim. dessas questões. Então elas estão lá.
1: Fora os simulados, né, Júlio? também. A gente também Isso. tem os nossos simulados periódicos onde você precisa, galera... É, é, perguntaram recente, é, Ramon. É, na verdade não falaram Ramon, né, mas perguntaram. <risos> o que é que, o que é que, como é que a gente faz essa prova? O tempo de prova, né? É melhor começar por onde? É na hora da prova, galera. Você só vai ter de fato uma noção prática, E cada um é cada um, cada um tem uma isso. estratégia, não tem uma fórmula para isso. Você só consegue desenvolver a sua melhor estratégia se você treinar, se você fizer simulados, tá? E lá na nossa plataforma do Upplay, vocês também vão ter simulados disponíveis para que vocês consigam lá. É, se descobrir, entender qual é a melhor estratégia, né? se conhecer nesse processo e se permitir errar mais agora para que você Isso. minimize a chance lá de cometer erros bobos né? É, é, que possam aí tirar pontos importantes nesse processo.
2: Bora para mais questão, Lucas?
0: É melhor começar a prova na ordem que aparecem as matérias, ou vocês pularam para alguma parte que consideram mais e
2: estavam mais confiantes. Mas teve um antes dessa, essa que eu
1: respondi agora não tem? É, eu acabei entrando nesse contexto também, né? Mas, é assim, eu acho, na minha opinião, que não existe uma regra de como por onde, por onde começar. É isso,
2: eu também acho que né? não. Eu
1: acho que cada um tem que se descobrir. Eu, particularmente, eu aconselho os meus alunos a... Vá por onde você tem um pouco mais de facilidade. Isso né? de, eu ia
2: falar pra isso. Para que você
1: possa dinamizar esse processo e ganhar confiança na hora da isso, prova.
2: Isso, né? isso. Eu acho que é importante muito a confiança. Isso. Começar assim por uma matéria que eu sei que eu tô mais confiante nela, que eu estudei bem aquele assunto, porque aquele início de prova, a gente começa que nem a gente falou, a mão tá suando, o coração tá acelerado, o nervosismo tá a mil. Então a gente precisa fazer com que isso diminua durante isso. o percurso da prova. E normalmente, quando a gente começa por aquela disciplina que a gente tem confiança, e aí você já começa, tipo, uma questão, ah, eu sei que essa é essa letra a, a próxima, ah, eu sei que essa é a outra letra. A gente vai se acalmando. E aí o nervosismo vai passando e a probabilidade de errar a besteira por ansiedade, por nervosismo, também diminui. Então acho que se tem alguma dica é essa. É começar por algo que você já está confiante.
3: isso você também fazia a mesma coisa. Eu acho muito importante como tu falou. Porque às vezes, na minha cabeça, no, nas primeiras vezes que, eu, vezes que eu fiz prova, que eu fiz simulado, na verdade, que eu, eu aprendi isso no simulado, eu comecei fazendo com que eu tinha mais dificuldade, porque eu achava que assim eu me livraria mais rápido.
0: Opa. pergunta. Foi Bom, mal,
3: eu achava que assim eu me livraria mais rápido mas, mas eu aprendi fazendo simulado Que era totalmente ao contrário Eu devo começar com o que eu sei é, Melhor, pra me dar confiança mesmo Pra eu ver, não, eu consigo fazer isso tá? A prova não tá tão difícil assim Eu consigo fazer isso E assim eu ia ganhando minha confiança Até chegar nas questões que Das matérias que eu sei que eu não, não iria muito bem é
0: uma
1: Salve, Ramon. Qual
2: prova que você acha mais difícil do sca 1 Salve! <risos> Qual prova mais difícil do sca 1 Eu também, eu voto o meu voto vai pra física. Física no é 1 eu acho que costuma aprear muita gente. Depois de física, eu acho que química, porque eles têm uma quantidade de assunto muito grande, principalmente física, e são os assuntos que terminam sendo tão parecidos que você olha assim a questão e fica, meu Deus, isso é... Movimento oblíquo, é, lançamento horizontal, é, lançamento livre.
3: Nunca e aí tá dando uma isso.
2: confusão. Nunca hum. consegui. E é, eu acho que, para mim, assim, eu, meu voto é físico, a prova mais difícil. Ó,
1: sabe de uma coisa que eu lembrei aqui, que é top demais, tá? Que tá lá na plataforma do Upplay. Galera, olha que top. Cada conteúdo, cada conteúdo que é visto em é uma videoaula de, de 20, 15, 20 minutinhos ali, você tem um podcast né, com resumo daquele conteúdo e um podcast de 3, 4, 5 minutinhos. Ou seja, você consegue ouvir o professor resumindo os pontos mais importantes, mais relevantes para Então, se você, por exemplo, é muito auditivo, vai lá, assiste, você e escuta E é perfeito para a hora da
2: revisão, né? Para
1: esse momento é fantástico. Então, assim, todo o conteúdo, você tem esse podcast lá disponível. Tá? Dentro da plataforma, você tem lá, por exemplo, dentro de biologia, você vai lá e vamos falar do SSA2, já que Malu... Né, citou aí, Biologia no SSA 2, você vai lá, entra em Biologia, você entra em Fisiologia Humana, vai estar tá lá, Sistema Cardiovascular, aí você vai ouvir um podcast especial de Sistema Cardiovascular de uma maneira muito mais resumida, objetiva, daquilo que é mais importante naquele conteúdo. Então você imagina, galera, você tendo isso de todas as, as disciplinas, de todos os conteúdos, para que nessa reta final você possa tá estar retomando. É, né? é, é, é uma coisa que é uma ferramenta né, muito importante que eu acho que é um diferencial gigantesco para os alunos nesse processo dessa reta final, né? Eu acho que ajuda demais, tá? Galera, a plataforma tem tempo de duração ou é acesso vitalício? Não, não. <risos>
2: Vai estar na faculdade estando
1: no SSA. Acesso vitalício, imagina. Meu neto, eu fiz essa plataforma. <risos> Assista também. Não, obviamente tem uma limitação, tá? Você, quando adquire a plataforma, você adquire para aquele vestibular, para aquela prova. Encerrou a prova, obviamente a assinatura ela é encerrada. Até
2: tá? porque a gente tem a parte do SSA 1 da plataforma, a parte do SSA 2. E a parte isso, do exato.
1: Gente... Cada vestibular tem o seu tempo, né? De preparação, né? Então, né, obviamente, por exemplo, o curso intensivo, ele tem o. o o tempo de duração mais curto, então cada prova, né, ou cada curso que tem ali naquela plataforma, ela tem uma, uma especificidade associada a esse tempo aí disponível, beleza? Galera, tem mais alguma dúvida aí, Lucas? Chegou alguma dúvida a mais?
2: Eu não lembro eu lembro a minha, a minha
1: foi 70 é... tu, tu fosse numa crescente Ju, 70, subiu um pouquinho, depois subiu mais?
2: No SSA1 eu tirei 70, no SSA2 eu tirei 83 e no ssa eu tirei 81. Ficou na mesma faixa, né? Massa. Mas eu acho que normalmente, assim, tem essa tendência de crescer. Porque a gente termina se acostumando com o vestibular uhum. e aprendendo como ele funciona. Uhum. No SSA1, eu acho que a gente ainda chega muito cru e querendo ou não, imaturo. Eu acho que às vezes já tá difícil para a gente aceitar. Uhum. Mas olhando para trás, a gente enxerga que, assim, com o erro do SSA1, a gente vai, aprende e aplica no SSA2 para não acontecer de novo. Sim. E aí no SSA3, a mesma coisa. Então, eu acho que tem essa escala e ela costuma ser refletida também no aumento de nota gradual.
3: É, eu lembro que a, a diferença das minhas notas foram muito grandes. Eu não lembro exatamente nenhuma, porque eu sou muito ruim para lembrar <risos> nota. Mas eu lembro que a diferença do primeiro para o segundo foi mais de 10, 15 pontos.
1: Mas foi um crescente, tipo, de um salto? Foi,
3: foi. Eu, eu, como eu falei, mas MSS1 não foi bom. Então, eu acho que da CC1 para a 2 a diferença foi uns 20 pontos. Uhum. Eu não lembro. E do 2 para o 3, acho que foi uns 15 a diferença. A redação deu um boom muito... Isso, muito Isso a redação é uma minha. boa ajuda. É, eu, eu aconselho muito vocês focarem bastante em redação também, porque a redação deu, deu um boom bastante alto na minha nota.
1: É, galera, é, eu acho que foi um bate-papo, né? Tá sendo, na verdade, um bate-papo top, mas a gente já tá há uma hora, né? Uma hora aí de podcast, né? Uma hora Maria. e cinco minutos, então Passa assim, uma conversa ano. que flui, que foi massa, muita coisa aqui que foi discutida. É, galera, eu tenho certeza aí que as meninas é, vão estar né, tá sempre aí ajudando vocês, elas passaram por esse processo, é massa, agradeço demais. Mais uma vez, né, a presença de Gil que pôde né, estar conosco aqui nessa noite, compartilhando um pouquinho da sua experiência, um pouquinho né, desse processo que ela passou né, e que conseguiu, apesar de todas as dificuldades, todas as barreiras, né? Ju também que passou também Por esse processo seletivo E né como eu disse O Upplay também tem essa missão né? A missão de Difundir, distribuir Conteúdo de qualidade né, Para que vocês possam né, Evitar cometer erros que Outras pessoas já cometeram A gente precisa esperar isso. cometer o mesmo erro Então a gente está aqui exatamente para isso Para te orientar, né, para te direcionar Para aquilo que é mais importante tá Então eu queria só galera que né? quem não for inscrito ainda, se inscreve, né? a gente está produzindo esse conteúdo, né? e isso ajuda bastante, a gente é para, a gente cada vez mais, está produzindo mais e mais e mais conteúdo para vocês, tá bom? Queria passar aí as palavras finais para as meninas, para que vocês possam se despedir da galera, dos ouvintes aí, dos alunos que estão nos acompanhando, e mais uma vez agradecer a presença de vocês duas, tá? Ju, muito obrigado, mais uma vez, Ju é que está sempre aqui conosco, né? e Gil também que pôde participar desse Upcast número 10, um Upcast super especial, onde a gente está aí né, há algumas semanas do SSA, mas que eu tenho certeza que depois desse Upcast né, a galera vai ficar muito mais tranquila, muito mais leve, e entender que o erro ele, ele é inerente, faz parte do processo, e que a gente só precisa, obviamente, minimizar esses erros e ter a maturidade de chegar lá no final forte, seguro, e sabendo que, o que tem que ser feito
2: isso, agradecer a Gil por ter aceitado o convite de estar aqui, eu acho que o que a gente termina fazendo aqui não é só aquele jogar de informação aquele jogar de dica, aquele jogar de ideia mas é um pouquinho compartilhar os saberes que a gente veio construindo ao longo do tempo, então pra vocês também que tiraram tempo pra assistir e não esqueçam, como o Ramon falou de já estar inscrito no canal, porque vai ter mais podcast, a gente tá numa reta final e que vai ser uma reta final com muito conteúdo, porque o objetivo é só tá ajudando vocês a chegarem no sonho. Então, Gil, obrigado pelo convite. Agora, deixo as palavras com você. É,
3: eu queria agradecer vocês pelo espaço né, de estar aqui falando. É, eu queria muito ter tido a oportunidade de, de ouvir também é, experiência de outras pessoas, porque é muito importante e, e acaba evitando erros. Porque a gente já passou por isso e a gente está dizendo o que deu errado. Então, pra gente, pelo menos, né? Então, é, é mais fácil de vocês focarem no que vai dar certo. É. O que eu queria dizer é que durante muito tempo, durante todos os três anos, eu me desanimei durante muitos momentos. É... E eu queria dizer para vocês, para que vocês acreditassem um pouco em vocês. É, eu, eu não sou nada confiante em mim no meu potencial, mas é... eu, eu dei o meu melhor. E eu sabia que isso, que isso teria algum resultado. Então, durante, é... durante todos esses três anos, eu consegui plantar algo, e no final eu colhi, então, se você está estudando, está dando o seu melhor, o seu tempo vai chegar também, assim como chegou para a gente, então, é importante não desistir, não, não desanimar, eu sei que vai chegar um momento em que a gente vai estar tá desanimado, mas está todo mundo assim também, está todo mundo no mesmo barco, então, não, não se menospreze, não acho que só você está assim, porque está todo mundo, é, uma prova não vai medir seu conhecimento, se não der, estuda mais, no próximo ano dá, a gente vai colhendo, em um momento o, o que a gente está plantando. Então é muito importante estar sempre, a todo momento, buscando uma melhora, buscando aprender, nem que seja uma vírgula a mais. Acho que é isso. Perfeito.
1: A gente sempre sempre vai ter algo a aprender a mais. Isso, né? isso, é, isso é quando a gente entende isso quanto, enquanto ser humano pode ter certeza que você vai estar em uma constante evolução. tá Isso é ter sabedoria. Tá? Então parabéns aí. Obrigado a vocês pela pela noite pelo compartilhamento e tanta experiência bacana aí é, tenho certeza que os nossos alunos né os ouvintes aí a galera que está assistindo vai ter uma noite muito mais tranquila né de preparação aí para esse processo que está se aproximando tá então muito obrigado mais uma vez a todos os ouvintes obrigado a galera que nos acompanha nas nossas redes sociais galera isso é Upplay aprenda num clique tamo junto valeu galera sucesso